0: I veckans avsnitt så kommer vi prata om ett ämne som jag upplever själv att det inte finns så mycket information om men otroligt utbrett problem. Nämligen så kallad love addiction eller kärleksberoende. Och till min hjälp så välkomnar jag tillbaka Bea och Theo från Training for Love. Vite, Tack så här mycket.
1: Igen. Roligt att vara här igen.
0: <laughs> eh, jag har ju som sagt eh, försökt att forska mer i det här ämnet men hittar väldigt lite litteratur eller sidor på svenska. Det finns lite mer från Nordamerika, USA och Kanada. Eh, men jag vet att ni har ju utbildat er lite mer om det här i om kärleks- och sexberoende. Ja, men precis.
2: Vi båda är certifierade sexberoende specialister och i den utbildningen så ingår också kärleksberoende. Och vi såg ju det här väldigt tidigt bland våra klienter att det fanns en problematik som var lite svårare och som inte bara hade med anknytning eller medberoende att göra. Och vi fick ju lära oss då om kärleksberoende och såg att det här behöver vi vara utbildade i så att vi kan ge liksom hänvisa till rätt för vi behandlar inte det här i Training for Love men vi, vi har ett nätverk där vi kan skicka vidare mm. personer och liksom hjälpa till att kanske knacka hål på förnekelsen så, så att man ser att det här är ett djupare problem än bara medberoende eller anknytning.
0: Vad skulle du säga är det mest vanliga att man tror att problemet är om man inte känner till kärleksberoende eller vet om att man har det?
2: Oj, vilken bra fråga. Jag tänker så här, i all problematik, även med anknytning, så tror eh, personerna ofta att det är bara så här det är. Det är så här det är att ha en relation. Man har liksom inte kanske till och med reflekterat över sin besatthet. En kärleksberoende har ju en, en väldigt stark besatthet kring relationer och kärlek och så vidare. Utan man ser det som normalt och det är en del av förnekelsen. Alltså man normaliserar. Men vadå? Det här är väl helt normalt. Och person X, Y, Z gör ju också så här. Och liksom, jag är bara ett offer. Det är inte mitt fel att jag kommer in i de här relationerna och så vidare. Liksom. Så att det, men det är en djupare problematik som man behöver en annan form av, av hjälp med. Så det är jättefint att du vill göra det här avsnittet. Och vi kan försöka svara på de här frågorna utifrån den kunskap som vi har- Mm. För som sagt, det är inte så himla lätt att hitta kunskap helst i Sverige om det här.
0: Jag tänker att ni får eh, fria händer att berätta lite mer. Vad är ett kärleksberoende?
1: Ja, men först kan vi säga att jag tror att det inte riktigt är en exakt vetenskap. Så. Det, och, och det tror jag hänger ihop med att det är svårare att hitta eh, information om det. Eh, det är liksom inte. Kanske 100% 1 och 0. Eh, både när man säger det här med, med beroende. Eh, vad är ett beroende? Eh, och där kan man ju prata då om missbruk, riskbruk och beroende som olika stadier. Så bara för att jag har ett visst beteende så behöver det inte vara ett beroende. Mm. Jag kanske är på väg mot ett beroende. Eh, men det kan vara så att jag är i ett missbruk. Eller ett riskbruk. En risk att bli beroende. Um, så, så där är ju en... Om, om man sitter och känner igen sig och misstänker att jag kanske är kärleksberoende så är... Var någonstans är jag på den här skalan? Så, um, ba, bara för att jag känner igen mig i någonting så behöver det inte betyda att jag har gått hela vägen. Och, bara, och, och vice versa då. Uh, och det är ju lätt uh, att... Det kan ju vara lätt att... Uh, trycka bort de här problemen och säga att nej, men det här kanske inte är mitt fel, eller det, jag har kanske bara haft otur med den partner jag har träffat och så har jag haft otur massa gånger om, mm. då, men nästa gång kanske det blir annorlunda. Eh, och så missat att jag själv har en del i att jag faktiskt väljer de här typerna av partner eller jag, eller jag faktiskt väljer att bete mig så här. Eh, och, och det är ju någonstans första steget att komma, eh, att, komma för, att hitta förbi den förnekelsen och, och lyckas titta på verkligheten. Eh, så här ser det ut
2: då. Men det är jätteviktigt att säga för alla beteenden är inte ett beroende utan beroendet är ju när du har en sån ohantelhet så att du klarar inte att ta det ut dig själv. Och det påverkar andra delar av ditt liv. Dina barn blir lidande, ditt arbete blir lidande, din ekonomi blir lidande, ditt eh, sociala liv blir lidande. Så, så, <hör> så det är jätteviktigt. Liksom. Bara för att man tar ett glas vin ibland betyder inte det att man har ett alkoholberoende. Så. så där kan vi väl börja. Men, men om vi skulle berätta lite vad kärleksberoende är, så är det inte så här, eller svart eller vitt. Det är ingenting som är ett och noll, eller svart eller vitt. Men man kan säga att, att det finns olika tecken. Som du som lyssnar kan se om du har. Eh, och om du känner igen dig så, så sök också hjälp för att se. Är det här en problematik som jag faktiskt har? Eh, det är ju att man är väldigt, väldigt... Om man tittar på relationen så blir relationen i sig en överlevnadsstrategi. För man har sådana övergivenhetstrauman från sina, sitt liv. Så att man klarar inte att vara utan en relation man behöver vara i relation eller tanken om en relation hela tiden så att det är liksom relationen i sig som man blir beroende av och det blir liksom så här, jag klarar mig inte utan den här relationen. Eller en relation. Det är inte kanske just, jag klarar mig inte utan den här personen i fråga. Utan jag klarar inte av att vara ensam. Mm. Um, och det här har med, med också det har med anknytning att göra. Men det har också med... Eh, autonomin heter Automin. det <laughs> autonomin. Eh, Och det är ett stadie I våran barndom Som kommer lite så här: ja men Först har du anknytningen Och sen så kommer du när du ska liksom frigöra dig Och att du ska bli en autonom person eh, Och där har man då eh, Skador i det. Så att man tror på helt
0: allvarligt att jag klarar mig inte själv. Så autonom är att man är självständig?
2: Ja men att du, att du klarar dig själv. Ja. Kanske så här. Jag, jag kan ta hand om min ekonomi och min hälsa och mitt välmående själv. Jag kan skapa trygghet i mitt liv och så vidare. Och när du tror att du inte kan det så är det liksom, ja men om anknytning har med självkänsla att göra så har Eh, den andra delen så har med ditt självförtroende att göra. Och när båda är skadade. Det är då som det ofta blir ett kärleksberoende. Då. Mm. Så just den här eh, obsession på engelska. Om, i, om relationer.
1: Besattheten. Mm.
2: Mm.
0: Precis.
1: Och upplevelsen att om jag inte har det. Så kommer jag inte att klara mig.
0: Mm.
1: Och bära på den känslan. Mm.
0: Det känner jag igen från tonåren för jag skulle alltid ha någon i alla fall att tänka på. Annars så mådde jag inte bra. Då blev jag orolig. Jag måste hela tiden, det kunde inte vara någon som jag knappt kände. Det började väl med den pojkbands kärleken att man tyckte att man var kär i. Ja för min var då Jordan Knight i New Kids Underblock. Och att det sen blev av ja visserligen killar som kanske gick i samma skola men de var lite äldre så att de ändå fortsatte onårbara, men jag levde i den här fantasivärlden, att hela tiden ha någon som jag var kär eller frälskad i, vad det nu kallar det. det. Det känns som det var en början till Exakt. sånt här.
1: Mm. Jag tror att fantasier, som du sätter fingret på där, är något som kan spela en, en stor roll just i det här. Att det kan bli som att använda fantasin nästan som att använda fantasin för att klara av Verkligheten. Mm. Så att. Och det, och det kan ju vara normalt att fantisera. Det kan vara något man använder sig av men när jag, inte, när jag behöver använda det för att, för att verkligheten inte, inte, inte är så som jag klarar av då, då kan det bli ett problem. Då. Mm,
2: då blir det ju en flykt. Man mm, kickar precis. på det här precis som du säger och det är också väldigt vanligt att, att romantisera eller fantisera om kända personer. Man kan bara se sig själv och bara den här personen skulle träffa mig och vi skulle ha det så himla bra ihop och då skulle mitt liv se ut så här och, och så vidare liksom så, och det, det kan man ju då projicera på kända personer och det finns ju kända personer som blir ståkade och, och så vidare och då är det oftast en kärleksberoende problematik mm. där man liksom skriver brev och det är ju du och jag och liksom så här, för att man kan inte skilja på verkligheten och fantasin och det kan ju också vara precis som du säger någon i skolan eller på jobbet det kan också bli någon som man bara går förbi på gatan Liksom så här, man projicerar sin egen längtan efter den ultimata relationen på vem som helst. Och så går man in i relation med faktiskt vem som helst. Bara för att få det här. Liksom. Och, eh, så det kan ju vara att jag går på Drottninggatan här i Stockholm om jag är kärleksberoende. Och då söker jag bekräftelse hos andra. Vad tycker de om mig? Hur ser det här ut? Och kolla, kolla, han kollar på mig och han är han säkert intresserad eller... Eller så. så att det blir liksom en enorm tankemässig upptagenhet. Och det här tar ju väldigt, väldigt mycket energi. Mm. Men det är lite som att, att folk lägger väldigt mycket fokus på sin telefon. Så kan man ju säga så här. Men vänta, du är nog kanske lite skärmberoende här. Så är det samma fokus och, och energi på kärlek, relationer, den här personen. Man pratar väldigt mycket om den här personen med sina vänner. Och, och den här och man liksom favoritfilmerna är romantiska komedier och liksom såhär ooooh, jag ska leva i, i det där och ofta de här Hollywoodfilmerna är ju byggt på den romantiska fantasin så det när ju det här beroendet och sen tror vi, att det är så en relation ser ut, nej det är en romantisk dröm, mm. det är det D det här spelar upp liksom.
0: Tror ni att just det här med Hollywoodfilmer och även serie Sex and the City tänker jag har bidragit också till att det är så många som ändå är kärleksberoende och lever i den typen av fantasi, även i vuxen ålder?
2: Jag vet inte om det har bidragit, men det kanske bidrar till förnekelsen. Mm. Att det här är ju normalt, mm. just det, normaliseringen, mm. så, så hjälper det ju till att, att hålla människor i, i liksom att inte till, till, kunna tillfriskna då, från det här. För man tittar på det här och och eh, omslagen i våra skvalletidningar eller mm. lyssna på romantiska låtar så handlar de om den här formen av kärlek liksom. men vad säger att de som skrev den där låten eller gjorde den där filmen har ett hälsosamt kärleksliv mm. och sen är det det vi mäter oss mot och oftast i våra tonår så är det där vi får vår kärleksutbildning liksom. ja. och, så, och så bidrar det det gör oss inte kärleksberoende men jag tror att det bidrar till bilden av att det här är normalt. Men vadå, mm. det är ju så här det ska se ut och Happily är vi och kärlek vid första ögonkastet. Det är ju också en sån sak som en kärleksberoende gärna vill tro på. Jag har hittat min soulmate. Mm. Och jag har hittat min soulmate igen. Mm. och oh, igen! Mm. Det är liksom... <laughs> yeah. Det fanns många soulmates där ute. Och, och det är liksom... Man vill gärna redan på första dejten... Liksom börja planera hur vi ska bo ihop och hur många barn vi ska ha och liksom så. Att det går alldeles för fort, det blir alldeles för extremt liksom. Mm. Så.
0: Jag tänker det kanske är då snarare så att precis som med de som har problem till exempel med alkohol eller eh, marijuana Att det återkommer ju väldigt mycket romantisering just kring alkohol och marijuana i amerikanska filmer. Och att man då rättfärdigar att man själv brukar på samma sätt som att då en kärleksberoende rättfärdigar. Att de brukar eh, kärleks, för att kärleksfilmerna och serierna visar att det är så här det ska vara. Ja, precis. Exakt. Jag
1: tror att med, med vilket med vilken ska man säga, substans, då. Mm. om det är så är liksom några fysiska substanser eller, eller några inre substanser... Då, och, och, det här har jag att göra med signalsubstanser då, som, som kickar igång i oss. Då, serotonin och också mycket i det här mm. fallet. Då, eh, som jag liksom går igång på. Eh, så, så tror jag att eh, oavsett vilket det, det handlar om så, så, ha, så bygger jag upp ett sätt att, så att säga, försvara det mm. genom att så här, idealisera eller normalisera eller Eh, trycka bort de negativa konsekvenserna av det. Mm. Eh, på, på olika vis kan jag göra det. Eh, så precis som du säger det, det, är, det är vanligt att göra det och jag tror att det är också en eh, menar förnekelse om man skulle kalla det för, för det och det är också en det är ju en, en eh, på ett sätt så är det en nödvändig del av oss att kunna att kunna fokusera på de grejer som funkar och förnekar bort det som inte funkar. Så vi mm. behöver den mekanismen. Men när det, i de här fallen så går det till en sån eh, extrem så att, vi inte, så att det inte tjänar det bästa syftet mm. för oss.
0: Ja, och jag tänker också att när man då har blivit beroende av de här kickarna som man får så vill man ju hela tiden ha nästa kick. Och där är det också farliga för att i förnekelsen så kan man ju också, och i filmer och romantisering av vad kärlek innebär och vad kärlek är, så kan det också vara så att man tror att, man ska, att lidande är en del av kärleken. Att bara jag genomgår det här lidandet för min partner är XYZ eh, så kommer vi ändå sluta happily ever after för det är så det ska vara och bara jag anpassar mig och bara gör det här så kommer jag få nästa kick för att han kommer vara snäll igen att man hamnar ofta i dysfunktionella och destruktiva relationer för att man hela tiden får de här kickarna och sen blandas de då också med de här perioderna av ångest och stresshormon istället men att man på något sätt accepterar det för att det är bara en stund och sen kommer nästa kick ändå. Man, man har hela tiden fokus på att jag kommer få nästa kick, jag kommer få nästa kick.
2: Mm. Men precis, som man kan ju få den här kicken av den här förälskelsekänslan. Så i kärleksberoendet så ingår ju också den här... Liksom förälskelsekicken. Liksom man söker förälskelsekickar. Vilket innebär att man kan ha många korta relationer. För att så fort den här förälskelsekänslan försvinner. Så behöver man få den dosen igen. Mm. Och så avslutar man och så går man tillbaka. Och så hittar man en förälskelsekick. Liksom igen och igen och igen. Så det är ju också en av problematikerna som man kan ha. När man har ett kärleksberoende. Den här förälskelseberoendet då. Att den här känslan. fjärilarna i magen och var helt uppslukad och så vidare. Men det är ju också så att de här fjärilarna i magen är också otrygghet, eh, oro, ångest och så vidare. Som vi förknippar med förälskelse. För det är liksom, vill han ha mig, vill han ha mig, vill han ha mig. Eh, så, så är det liksom... Ja men det är ju en dynamik som vi hela tiden söker extremt undvikande personer att ha relationer med när du har ett kärleksberoende. Det kan vara gifta personer, det kan vara personer med beroenden eller narcissistiska personer eller så. De är liksom, de är inte där för dig och, och ju mer de inte är där för dig desto mer jagar du för att få den här bekräftelsen av ditt eget värde. Yeah. Och vilket skapar enormt mycket lidande. Och då är det lätt att tro på det här lidandet. Och att du inte är värd någonting annat. Men det är inte sant. Det här lidandet är ett tecken på att det en, finns en väldigt stor dysfunktion i relationen. Och ofta, precis som du sa, till Theo, det här med fantasi. När man befinner sig då i en sån relation med en partner som faktiskt också inte vill växa med dig. Eller utvecklas med dig. Då börjar man använda fantasin. För att fly ifrån den här relationen. Så att man blir beroende av fantasin i sig. Så ju sämre relationen blir. Desto mer tar man till fantasin. Bara vi gör det här. Bara vi gör det här. Och då när vi flyttar till det här huset. Och då när vi får barn. Då då det kommer att bli bra då. Någon annanstans. Men relationer sker här och nu. Så. Så att det är också ett tecken på att stanna kvar i en relation som inte är bra och där man har en partner som inte vill dra sitt strå till stacken. Att det faktiskt blir
0: bra, det är ett, det är ett tecken. Mm. Och det är ju bra också om man har lyssnat på vårt förra avsnitt där det var så tydligt också det arbete som ni har gjort. Att om det är till exempel att man är undvikande eller att man är ambivalent och har en partner som inte vill jobba på sin anknytning versus att ha någon som vill jobba på sin anknytning och faktiskt vill växa tillsammans. Mm. Det, det är också så här tecken på är det här en sund relation eller är det kanske någonting jag ska titta på och varför jag stannar kvar i. Mm. Precis, exakt.
1: Visst i det här fallet, om, om det finns beroenden i en, i en relation så blir det ju väldigt svårt för det blir ju väldigt svårt att komma ut ur de här mönsterna ifall man inte tar tag mm. i, i de problematikerna, mm. i beroendena, skulle säga omöjligt. Då är man ju kvar i det. Ja men
2: precis. Och all form av beroende, eh, under all form av beroende så ligger en, en rädsla för intimitet. Mm. All form av beroende. Både narkotika, kärlek och, och, och sex och spel. och Alla former har en ett intimitetsrädsla. <coughs> och det är också det är också en del av kärleksberoendet precis som det är en del av anknytningen att egentligen omedvetet ska jag säga för man längtar ju efter intimitet så det skriker i hela kroppen om man har ett kärleksberoende så är du samtidigt rädd och det är därför du också söker dig till de här personerna som inte, som inte
0: finns där för dig Jag förstår mm. det, var, det var nytt för mig, det var jätteintressant att, att du sa det så att, där är ju Ändå tänker jag som med anknytning att rädslan är större än viljan på något sätt.
2: <kör> ja, 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 precis. Viljan finns ju där. Mm. Längtan finns ju där. Jo, men jag
0: tänker om, liksom. man, om man tänker på så här från ett till 10. Ja. Att viljan, alltså man upplever att den finns där. Ja. Man längtar. Men att egentligen om man skulle sätta den, om man skulle gå så djupt in så att man skulle kunna sätta den. Så är den ändå lägre än vad rädslan är. Ja, Eftersom vi. rädslan, vinner ja, rädslan vinner. Så länge man inte medveten en. i alla fall.
2: Ja men exakt. Och det är ju mycket enklare då att leva en fantasivärld. Mm. Kring den här personen. Och ideales, ide, ideulus, vad heter idealisering. Den här personen. Att den här personen är på ett visst sätt. Och det här gör ju en kärleksberoende väldigt väldigt tidigt. Sätter en etikett på en person. Som, som är liksom. Åh han är lång. Här kan mm. jag vara trygg. Mm. Han är musiker. Åh då blir det så här. Då kommer han vara så närvarande med mig. Och jag kommer få åka på resor. Och liksom så här. Man sätter dem på
0: pedestal. Det exakt, är väldigt tidigt. precis ja. Man
2: sätter de här personerna på, på en pedestal. Även när. Um, de, de faktiskt visar sig att de är omöjliga att ha en relation med. Och sen så är det också väldigt vanligt att kärleksberoenden om relationen tar slut att de har väldigt svårt att släppa den gamla relationen. De fortsätter att fantisera om relationen. Och, men det var nog något väldigt speciellt mellan oss. Det här var något special. liksom Fast det var hur, en, hur dysfunktion relation som helst så håller man kvar vid den romantiska fantasin även i sina gamla relationer och det är fantasin i sig mm. som är problematiken att du inte släpper och går vidare för att det också är väldigt väldigt läskigt att vara ute i den vanliga världen och vara med sig själv så vi försöker hela tiden fly som en medberoende flyr genom att hela tiden foka på hur den kan hjälpa andra människor så, så, så flyr en kärleksberoende genom att tänka på liksom, oh, så här, den här relationen, den där killen och, och så vidare.
0: Så. Mm. Ja, det känner jag.
1: Ja, jag skulle säga att det är ju beteenden som jag har hittat på eller lärt mig för att kunna hantera den inre den här som som du sätter ord på som pratar om. Mm. Så att det är ju och beteenden som, som jag någon gång har försökt och lärt mig att göra för att hantera det och sen har det blivit automatiskt. Just det. Så det är ju inte nödvändigtvis så att jag <hör> agerar så av illvilja eller för att jag vet att, det, att jag borde som, göra på ett annat sätt eller att jag har ett annat sätt att göra. utan Det, det är det här som är min verktygslåda. Och det är bara de här verktygen jag har. Och då applicerar de verktygen och, och försöker så gott jag kan med, med min skiftnyckel och min skruvmejsel. Det är mm. bara att nu behöver jag en hammare istället eller någonting annat då. Mm.
0: Yeah. Men det är väl så som precis som med anknytningen, att de skyddsmekanismer som man en gång har behövt de reflekterar man inte över varför man fortfarande använder sig av så länge man är omedveten. Utan de hänger med per automatik. Jag tänker precis. det är lite det du... Precis, och
1: fantasierna som vi pratade om. Mm. Eller hur jag agerar i de här relationerna. Det är ju sätt jag har, jag har lärt mig att eh, försöka hantera eh, det som jag har inom mig. Och sen så blir det i att jag liksom får konsekvenser av det jag gör. Som, som Att jag väljer de här typerna av partners till exempel. Eller att jag eh, ja, fantiserar mig genom relationer istället för att vara i verkligheten. Mm. Det är som att det är verktyg jag har.
0: Mm.
1: För att hantera det som inom mig. Som en gång kanske också har funkat. Ja. Och har tjänat sitt syfte.
0: Mm. Så då får de hänga med. Precis. Mm. Mm. Så att idealisering och sätta partnern på pedestal fantisera om hur det kommer bli fast man kanske inte ens känner personen. Mm. Det, det är vanliga och att de är otillgängliga. Det, det ja. är typiska tecken. Precis.
2: Uh, och just den här upptagenheten att det faktiskt går ut. Över andra delar av livet. Liksom. Att ja, men man slutar träna lika mycket. Man slutar höra av sig till sina kompisar. Man liksom, ja, men barnen kanske blir lidande. Man kanske, fast man har barn. Kanske man väljer relationen före barnen. Liksom. Okej jag stannar i en dysfunktionell relation. Som jag vet inte är bra för mig. Där jag inte mår bra. Fast barnen blir lidande. Min ekonomi blir lidande. Min hälsa lidande och, så det är ju också kriterier just den här konstanta upptagenheten om jag tar ett exempel så om man har ett matberoende så älskar man att läsa matbloggar och eh, kokböcker och har man ett sexberoende så vill man kanske mer liksom läsa porr och, mm. och liksom sånt som har med sex och nakenhet att göra och har man ett kärleksberoende så är det romantiska noveller och, liksom, och man vill vara i den världen för det är gott att vara där mm. liksom. um, så att man, man får väl titta på, liksom, du som lyssnar och, och, och på något sätt känner att säga: ja, Men vänta, det här med relationer: det är någonting som inte har funkat i mitt liv. Det har aldrig funkat i mitt liv. Hur ser egentligen min relationshistoria ut? Det är väl liksom där började ju eh, jag och Theo också med våran anknytningsproblematik. så här. Men vänta. Eh, nu går vi in i en ny relation. Det upprepas mönster. Kanske vi ska titta i backspegeln och se hur vår relationshistoria ser ut. Och det kan du ju göra på ett kärleksberoende också. Har det här gått ut över min hälsa? Och med hälsa så använder ju vi världshälsoorganisationens definition av hälsa. Och det är fullständigt välmående, fysiskt, psykiskt och socialt. Mm. Och ofta så mår man inte bra på någon av dem faktiskt. Mm. När man går in för att man uppslukar så mycket av, av relationen eller tanken på en relation. Det här kan ju också vara till exempel att eh, de som eh, nätdejtar eller uppdejtar med Tinder och så vidare blir helt uppslukade. Det är liksom så här, ja, men jag ska bara titta fem minuter om dagen eller läsa och sen är det timmar. och man liksom, Det får ta så en enormt stor plats i ens liv, oproportionerligt stor plats.
0: Jag känner igen det också och jag tänker framförallt på, jag vet inte om ett eller två år sedan, eller ett och ett halvt. Ja, ett och ett halvt, två år sedan skulle jag säga. Då tror jag att jag var väldigt mycket i mitt kärleksberoende. För att, och det är ett återkommande mönster, men jag minns att det var så tydligt för det var något som påpekade det för mig: Att hon förstod inte hur jag, mitt humör kunde vara beroende på hur. Den killen jag ditade modde. Att det liksom om han inte mådde bra, då kunde inte jag må bra på hela dagen. Det går lite hand i hand med medberoende också. Men just det här att min verklighet var så beroende av hur vår relation såg ut, hur vår kommunikation såg ut. Var det så att han inte hade tagit av sig på ett tag så kunde jag gå och inte. Äh, jag var inte närvarande. Jag slappnade inte av utan liksom var hela tiden så här Mår han inte bra nu igen? Är det någonting? Eller är det, är det något annat? Att jag, inte liksom, jag var konstant liksom fången i tanken på honom. Det var totalt mm. fokus. Fast jag var, hade en jättetrevlig lunch egentligen med henne. Mm. Och det, är väl, det, känner jag, det, det känner jag var väldigt typiskt för den här typen av beroende.
2: Men du använder ett jättefint ord där. Man är fången. Mm. Man är fången av någonting, vilket beroende det handlar om så är man fången där och det går, vill vi också poängtera, att ta sig ur det här. Mm. Precis som man kan läka ett medberoende eller en anknytningsproblematik så kan man också läka det som kallas för kärleksberoende. Det finns jättefin hjälp att få, även om det är svårt kanske att hitta information så finns det tolvstegsgrupper. Till exempel som eh, en talsdelsgrupp som heter Love Addiction Anonymous som bara är inriktad på kärleksberoende. Där det finns andra som har tagit sig ur och man får hjälp. Och det finns kliniker bland annat här i Stockholm där man kan få hjälp som vi kan vi kan ju länka till dem i, i, din, mm. i din podd också. så ni kan hitta dit till de mm. rätta. För, för ofta så har de här människorna gått i terapi mm. och sökt hjälp så himla många gånger och inte fått hjälp. Och liksom såhär, men då Jag har ju sökt för det här liksom hos en psykolog och coach och hos läkare mm. och, och terapeuter och, och så vidare. Och ingen kunde ha point på det här. Och det är för att de har inte kunskapen mm. De är superduktiga på massa saker men just den här kunskapen eh, har de inte. Och då kan man inte få hjälp och det var ju därför vi bestämde oss att den här kunskapen ska vi ha. Därför kommer man till oss och vi upptäcker den här problematiken så behöver vi säga... Hej, jag tror att du ska prata med de här personerna istället. De här kan hjälpa dig med din problematik. Så att mm. man inte hamnar i det här konstanta ekorhjulet hela tiden. När man bara springer runt och fattar inte. Och man känner ju att man inte mår bra så. Men jag, vart jag än vänder mig så får jag ju ingen speg liksom sann spegling och hjälp med min problematik. Det här är ju jättestort. Jättemånga som kommer till oss säger det. Jag har hållit på i flera år och hittat, försökt hitta till rätt, liksom. Mm. Yes. Mm.
0: Ja. Ja, men nu när du säger det så tänker jag att det jag har hört är väl ofta att ja, nu pratar du bara om honom men vi är här för att prata om dig i mm. just i coaching eller liknande. Och att det, då för att jag är inne på hans plan halva och att det kanske, de känner igen den delen men inte egentligen vad det beror på, vad det egentligen är jag håller på med har inte kunskapen funnits om så att då har inte heller jag varit medveten om varför hela min fokus egentligen är hos en annan person utan jag, jag söker hjälp för mig men jag pratar om en annan person när jag är där att det har varit så, det är inte så nu men det har varit så tidigare
1: ja precis, det, det är också svårt att eh, det kan också vara svårt att hitta dit när man inte, när man inte liksom som du säger sätter, sätter huvudet på spiken sätter fokus på det Mm. Mm -hmm. det, det är dit vi måste gå det är där vi måste titta på det är, den, det är mönstret och de mönster som hänger ihop med det mm.
0: så. man kanske ska fråga då lite mer, jag vet inte vad ni brukar fråga men jag tänker just det, det du beskrev att det ofta börjar tidigt här, hur hade det sett ut att man går tillbaka hur har dina relationer sett ut hur, hur ser du på kärlek och, och vad är kärlek för mm. dig
2: mm. att titta på sin historia är jätteviktigt att kanske göra en tidslinje. Mm. Ser jag några återkommande mönster. Och sen titta så här. Varför stannar jag kvar i en relation som inte är hälsosam för mig. Mm. Med en person som uppenbarligen inte vill göra den här resan tillsammans. Vad är det som gör? Och då kan man ju känna sig helt maktlös. Att säga men jag kan inte lämna den här relationen. Det är en varningssignal. Mm. Man tror inte att man klarar sig utan relationen. Det var ett en, en tecken på kärleksberoende. Ett av dem.
0: Ja, jag upplevde... Som igen det här att jag var fången. Jag ville ur. För jag, jag mådde ju inte bra där. Men det var som att det gick inte. Och nu förstår jag att det var beroendet. Som, som var så starkt i mig. Att det var det som gjorde att jag inte klarade av att ta mig ur... Förrän jag hade jobbat på så mycket annat inom mig som gjorde att jag bara inte längre ville vara där. Det blev verkligen, för mig var det svartvitt. Det var som att när jag var som mest rädd, då var det som att jag hade inte någon kontroll själv. Det gick inte att ta sig ur. Det var som att ja, nu, nu kan jag nog nästan säga att det var som var, var drogberoende Att Det var som att någon annan kraft hade makten över mig. Medan när jag på något sätt hade omgiftat mig eh, och såg mig med mer öppna ögon så var det som att det, det fanns ingenting i mig som ville vara kvar där längre. Och det är verkligen svart och vitt och jag har inte varit med om sådana kontraster förut. Men jag ser ju vad som ledde dit och det har ju enbart att göra med att jag gick i terapi inte på grund av det här men det har ändå hjälpt mig. Att jag stärkte tryggheten i mig själv, stärkte självkärleken och hur jag såg mitt värde framför allt. Mm. Det, det går ju uppebarligen att göra, men inte själv.
1: Nej men precis, jag tror att man behöver hjälp. Och jag tänker att något, något av det snabbaste och effektivaste tror jag också är att gå till en klinik som, som är specialiserad på det här. Mm. Och säga, ja ber om ett inledande samtal eller något, och säga, kan vi göra någon form av utvärdering med det här? Så här har jag, då får man ju svart på vitt på, ja mm. eller nej. Liksom. Eller vi tror att det är så här, och vi har något som kan hjälpa det eller inte. Så, då, det tror jag är en effektiv metod för att, för att om, man, om, man, om man undrar och tycker det är svårt att, att ta reda på det själv, i sig själv. För det är, jag tror också att det är så att ofta om man ska göra det helt själv så är det lätt att man att det blir att sitta och nästan som att spela schack med sin egen förnekelse.
0: Mm, verkligen. Så, ja, fast
1: man jag tittar på, på det här hållet. och nej men då är det nog inte så. För att, ja, fast som jag tittar på det där ja. och, så, och så blir det liksom mm, som en liksom intern förhandling nästan. Ja, ja, ja. Och, då, 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 och det kan man ju det kan man säkert hitta framåt på något sätt också. Men jag tror att det mest effektiva där är att ta hjälp av någon som som, som verkligen kan. Alltså, ja, okay. Om vi går igenom de här frågorna. Och jag får en intervju med dig. Eller något liknande. Så kan vi med ganska stor säkerhet säga. Kan vi hjälpa dig med det här. Um, ur det här perspektivet. Eller behöver vi ett annat perspektiv. Mm. Så.
0: Jag tror att det är det som skrämmer folk. Just när vi säger att det är kärleksberoende. Det är ju fortfarande stigman kring beroende generellt. Att ska jag säga att jag är kärleksberoende Och det kände jag själv också Att det, det har varit svårt Att ens uttala um, Därför att det känns som att Då sålar jag mig också till Jag skulle kunna Kanske lika gärna vara beroende då Av andra substanser mm. Att det blir som att Jag är där också Ehm um, men så, å, återigen som, som också vi har tagit upp ett avsnitt om eh, drogberoende och riskbruk. Det som du sa tidigare, det här med att det också finns olika nivåer. Att det, det kan vara att man är i ett riskbruk och sen missbruk och, och så vidare. Där har jag ändå det känt att personligen så kanske jag har varit i ett extremt riskbruk. Men på något sätt så, och det har varit likadant med med alkohol eller någonting. Det är någonting som gör att jag inte tar steget över till vad Mattias Voltaire pratade om, att han gör att, att det är 110% för en, en beroende personlighet. Mm. Det finns inget annat. Och jag kanske stannar på 95% på något sätt. Men att det är väldigt, väldigt nära och jag behöver vara medveten om det. Och jag behöver ta den hjälpen som jag också har tagit. Um, och just att vi skapar mer medvetenhet om det. Och kan börja prata om alla typer av beroende. Men framförallt det här som det finns så lite kunskap om. Mm. Kommer ju också hjälpa till att vi pratar vi mer om det. Så kommer det bli lättare och krossa stigma och också ta hjälpen. Mm.
2: Och det där är så himla viktigt att du säger det. Och jag är så glad att du tar upp sådana här ämnen i den här podden. För att det handlar om igenkänning och att slå hål på skammen. Ja. Eh, och, och då är det så här nu börjar människor bli medvetna om anknytning och anknytningsproblematik så nu vågar människor prata om sin anknytning och liksom, nah, ut. det är inte så skamfyllt längre, för vad då 50% och så, som det var för kanske tio år sedan mm. så. Och men, men fortfarande så finns det väldigt mycket skam kring kärleksberoende så med mina klienter så kan liksom vissa ta flera år Mm. Vissa har gått kurser och gjort saker med oss. Och vi vet att de är kärleksberoende från början. Och vi kanske försöker picka hål på den förnekelsen på olika sätt. Liksom. Och, och skulle vi säga så här. Men tror du att du är kärleksberoende från första. Då springer de. Bara nej. Inte, ja, inte kärleksberoende för att det är som att man säger åt dem att de har någon pestsjukdom liksom, mm. nej det här är bara en annan form av problematik det finns ingen skam men mm. du behöver få hjälp liksom. så ofta så kan det vara så i vissa fall då har vi fått gått runt katten som heter gröt mm. och bara vänta in och vänta in den här personen liksom, och petat den i olika riktningar så att det är också viktigt att den själv får liksom, att man får ramla ner i kroppen så här... Men shit, jag är ju kärleksberoende. Mm. Kanske att gå på tolvstegsmöten några gånger... Och börja känna igen sig och så vidare. Men i förnekelsen så ingår det att inte vilja gå dit. Mm. Nej, det är inget fel på mig. För vad skulle folk säga? Och vad händer med mina relationer mm. sen i framtiden? Om folk får veta att jag är kärleksberoende... Då kanske jag inte ens kan ha en relation... Och det är ju det man är beroende av. Så därför vill man slå bort det här. Liksom. Mm. Men, men jag tänker också att det är viktigt att säga just det här med beroende. Att det finns också ett tecken på att man har ett beroende. Det är att man har en abstinens. När man inte utför sitt beroende- har du ett, en, ett skärmberoende med din mobil till exempel så blir du irriterad, rastlös, orolig, liksom, mm, så river lite i kroppen eh, när du inte får hålla på med din telefon. Och det är samma med ett kärleksberoende. När du, inte får, när du inte är i en relation, när du inte har någon att fantisera, när du inte är på Tinder hela tiden och så, så så går det ut över eh, liksom din omgivning med irritation och rastlöshet och oro i kroppen och fysiska sensationer och, liksom, och precis som när en alkoholist faktiskt försöker mm. sluta det är därför det är så svårt att sluta med ett beroende eller Rek ta tag i det mm. för att den här perioden som man ska gå igenom i sin abstinens är så jäkla jobbig som man orkar inte och då liksom när man känner den här ångesten eller stressen i kroppen och så får jag gå ut på Tinder eller hör ringan där eller smsar den där personen. Då bara, åh, då dövar det. Så att det är en form av självmedicinering mm. som vi håller på med liksom. Och då behöver vi eh, våga erkänna det för oss själva. Vad händer med dig när du inte får, får ta din kärlekssup?
0: Liksom. Mm. Och jag kan säga till er som lyssnar också att för mig så har det varit svårt att erkänna, absolut men sen när jag har låtit det sjunka in och verkligen försöka se på det med nykter ögon så är det ju också en enorm befrielse att veta vad det var som var fel, var, varför har det varit som det har varit varför har jag känt sån trygghet i att leva i fantasi um, och sen också komma på mig själv om att jag fantiserar inte om, om sådana här saker längre. Och det har inte gått så över en natt. Jag kan absolut inte säga när det slutade. Jag bara kom på mig själv en dag. Att det var väldigt länge sedan jag satt och dagdrömde på det här sättet. Eller tänkte på någon man. Eller letade efter någon att tänka på. Ehm, och det förstår jag nu har varit ett, ett steg tillfrisknande. Mm. Men just... Att det faktiskt också är befriande att förstå vad det är som är problemet och sen hitta en ny befrielse i att du har blivit friskare. Så att kunskap om vad du är beroende av eller vad din problematik är behöver ju inte alltid vara skuldbelagd heller. Det kan också vara befriande
2: mycket. Det är väldigt befriande att ta sig ur beroenden. Det mm. är ju, man är kidnappad mm. av sitt beroende. Du lever inte ett fritt och kärleksfullt liv. Och alla människor är värd att uppleva en hälsosam relation där man mår bättre fysiskt, psykiskt och socialt. Det är liksom... Alla kan gå dit. Och precis som jag tycker att du säger det så himla fint. Att när du börjar läka. Så var du inte längre intresserad av den här formen av relationer. För det är mm. det som händer. Du brukar säga så här. Vi levlar upp. Som om det vore ett tv-spel. Mm. Liksom. Vi levlar upp. Mm. Och så kommer vi till nivå tre. Ja. Och då är de här personerna som också liksom blir attraherade av vårt kärleksberoende. De är inte intressanta för oss längre. För då... Börjar vi söka oss efter mer tryggare relationer. Och där vi får näring. Och där vi får känna oss liksom sedda och, och så på mm. riktigt. Så att det är verkligen att levla upp att läka. Så att ja. det finns. Lyssnar du på det här. Och liksom på något sätt säger här. Oh, men gud det här kanske stämmer. Så vill jag bara säga. Allting kan bara bli bättre. Mm. Glädje. Mer frihet. Mer kärlek. Mer självkärlek. För det är också någonting som en beroende person eller en person med kärleksberoende har väldigt låg självkänsla. Ja, och just precis. att man tror inte att man klarar sig själv. Mm. Du klarar dig själv. Det är ditt övergivenhetstrauma som spökar. Och du kan få hjälp med att läka det övergivenhetstraumat.
0: Ja, och just det här är också som eh, när man har kommit ur det och känner att man är stark på egen hand och inte har behovet av det längre. Du kan fortfarande... Jag tog ett återfall kan man väl nästan säga då. <går> när det var en person som hörde av sig igen. Som jag har varit väldigt beroende av. För jag tänkte, ja men det kanske ändå nu. Nu sa jag hand om rätta sakerna och visade tecken på att vilja förändra sig. Men det var som att jag bara gick in med ena foten. Och stod där. Och sen så tänkte jag mycket, du sa en sak till mig. <går> För ja, det var ett tag innan. Kanske ett halvår tidigare- där du också sa, tänk på hur dina vänner, hur du ville dina vänner behandla dig. Och gå efter det. Om ett beteende inte är okej okay för en vän. Varför ska det vara okej okay att en kille gör så? Och jag var kanske inte jättemottaglig när du sa det då. Men det fastnade där. Och det hjälpte mig ändå att komma ur det där för att det var inte okej. Okay. Och det var inte okej okay heller på det sättet. Som han beteende sig om han hade varit bara en vän. Så att jag kom ändå någonstans där till fram till att nej men jag vill inte det här längre. Och sen så tog det slut och sen efter ett tag så kom han tillbaka och så tog jag ett återfall. Men det var lättare att också sen bryta mig loss totalt för att jag kände att nej men jag vill verkligen inte det här längre. Det är inte värt det och det var ingen fantasi längre utan det var bara så här. Ja, nu, nu ser jag svart på vitt, så här, vad gör han Matchar ord och handling? Nej, inte alls. Det blev så glasklart att se det med andra ögon på något sätt. Och då kunna bryta det beteendet också från min sida. Grattis. Tack, ja, tack.
2: <laughs> Vilken fin resa du har gjort, verkligen.
0: Mm. Ja, men jag vill bara säga att du har en del i <laughs> Ärligt. Ja, härligt. Så det, 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 jag det är jag glad för.
2: Ja. Vart vi än kan hjälpa så är vi jätteglada för det, verkligen.
0: Det är, det är svårt och särskilt om man är i vår ålder 40 plus och har levt så här långt, långt. Alltså jag vet inte, för mig, jag började bli förälskade killar redan på dagen. <laughs> det har ju varit ett lång, lång tid som jag har byggt upp ett kärleksberoende som har varit i totalt omedvetenhet till lite mer lite mer. Men just allt som du har sagt idag också är verkligen... Så bra exempel som jag tror väldigt många känner igen sig i. Och också det som du har sagt, Theo. Och förhoppningsvis att jag delar lite grann att många känner igen sig i det. Så att det ändå kan bli fler som vågar ens tänka tanken att jag är kärleksberoende.
2: Mm. Jag tänker också att det finns några böcker som har hjälpt oss och våra klienter som vi hade på vår utbildning också, som mm. vi också kan lägga ut i din uh, Instagram-kanaler. Mm. Så att läs, skaffa mer kunskap precis som med allting annat så är det en jättenyckel att börja liksom, slå hål på sin egen förnekelse att säga, oj, det här är faktiskt en problematik som är på riktigt för mig och mm. det finns ingen skam i det. Ta hjälp, det finns jättebra hjälp.
0: Precis och eh jag kan säga att hade jag vetat om det här tidigare så hade jag tagit ditt råd till och också sökt hjälp av just de som specialiserat sig på det här. Um, så att vi ska absolut länka till både böcker, kliniker och uh, ja, allt material som kan hjälpa er som vill läsa på och sen ta det i, i er egen takt. Vad ni är redo, vart ni är just nu. Och är det så att ni kanske bara vill prata mer om det och slänga länge ett meddelande till någon av oss så har vi också Instagram eh, training.for.love ja. <laughs> eller bakom fasaden på den. Mm. Så att jag länkar allting i beskrivningen till det här avsnittet.
2: Precis. Vill man få tag i oss så kan man bara gå in på vår hemsida och mm. trainingforlove.com så finns våra kontaktuppgifter och man kan boka samtal och så om det känns tryggt och kanske börja där så är man välkommen att göra det.
0: Verkligen. Och jättegärna också lyssna på vårt andra avsnitt som vi gjorde tidigare och också de avsnitt som jag och Bea har gjort. Mm. Vi har också gjort avsnitt som är väldigt populära om medberoende, framförallt då känslomässigt medberoende. Och Theo och B har hjälpt mig och prata mer om relationen mellan en undvikande och en ambivalent anknytning. Eh, två personer som har de anknytningarna vi har också gjort en Q&A om det här och eh, det har tusen, tusentals lyssningar redan men det fortsätter dela och lyssna för att eh, ju mer, mer medvetna vi blir desto mer kan vi hjälpa oss själva och eh, tack så jättemycket att ni har varit här och hjälpt mig att hjälpa andra och hjälpt mig själv också mm, Tack så tack jättemycket för att du hjälper.
1: Mm. 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 Tack för det du gör och jättefint att komma hit igen
0: mm. Härligt tack. Tack. Då får vi önska alla en jättefin dag Och eh, tills vi hörs igen Ta hand om dig